Então, Dudu, vamos pra suíte, cara. Hoje convidamos para fazer a suíte do episódio do Conan. Vamos lá, quem chamamos? O Rex. Tem tudo a ver com o Conan, né, velho? <risos> Pô, foi minha maior inspiração, cara. E tu é fã do Conan, não? Muito, cara, muito. Na verdade, eu vou até contar... Eu já até contei essa história antes, mas... Primeira coisa, assim, que eu lembro de criança, assim, foi a Sessão da Tarde, Conan no Destruidor, a cena que ele dá um soco no cavalo, quando tenta capturar ele no começo do filme, ele derruba o cavalo. É o cavalo, eu que eu... é, uma... é, o cavalo é o cavalo, é o dois, ah, não, o do Destruidor. Cavalo. É aquela cena que ele tá com um ladrão, e aí vem uns caras pra capturar ele. Sim. E aí ele dá um soco no cara, e eu lembro que tava vendo esse filme na sala com o meu avô, e eu falei, caraca, avô, eu quero ser assim. Tem que ser grande, <risos> velho. Eu quero ser forte, assim. Cara, foi, foi pra mim, assim, revelador aquele filme, assim. Que legal. Também estamos com o Carlos Volta, cara. Fala, beleza. Carlos <risos> Volta aí, finalmente. Faz tempo, faz Mas tempo. Faz uma cara, né, Fala? O último foi de RPG, não foi do, dos mundos de D&D? Mundo de D&D. Então passou o agora. E aí, Dudu? É isso aí, cara. É isso aí. Foi um episódio que a galera gostou muito, né, Thiago? Uhum. Pô, eu fiquei impressionado com a quantidade de fãs de, de, de Robert Howard, especialmente de Conan, que existem aí, cara. Eu não imaginava, cara. Não deveria ter ficado tão impressionado. Afinal de contas, estamos num meio nerd, né? Só que, cara, o que eu fiquei impressionado foi o nível do conhecimento da galera. Exatamente. Vai ser... A galera manja, né? Isso vai refletir nos comentários aí, conforme a gente vai falando, cara. Mas antes da gente continuar, é, queria primeiro fazer uma coisa que eu devia ter feito no, no, no programa programa original, que é justamente, a galera perguntou, então, afinal de contas, onde encontrar toda essa literatura do Robert Howard no Brasil, né? Então Exato. a gente esqueceu de falar. Então vamos lá, cara, assim, primeira coisa, se você estiver escutando esse programa agora, corram para a estante virtual ou para qualquer selo é, que vocês tenham e comprar, assim, a grande preciosidade que saiu do Brasil de Conan, foram os dois volumes da editora Conrad, né, que é chamado Conan o Simério, volume 1 e 2. as capas dois. são branca, preta e vermelha, se não me engano. Isso, isso. Bom, a editora Conrad, pra quem não sabe, ela é uma editora que trouxe muita coisa boa, cara, publicou Neil Gaiman, uhum. publicou, caralho, publicou, cara, publicou muita coisa boa. É aquele próprio, aquele quadrinho que eu comentei na suíte lá do, do Ira de Deus, do Joe Sacco, Palestina, uma nação ah, ocupada. Exatamente. Cara, os caras tinham uma visão sensacional, cara, senhor. E além da escolha das obras, o carinho que se tinha com as próprias publicações, Exato. o carinho que se tinha com a tradução, então, mais uma vez, tradução do Conan, o Simério, volume 1 e 2, é, pra mim, a melhor de todas. Tá, assim, tá show, é tá perfeita. Então, primeira dica aí, tá, não existe mais no mercado vendendo esses livros, você tem que encontrar em sebo, então, já teve gente, já, que, eu, que eu indiquei no comentário, os caras foram lá, compraram na estante virtual, e, ah, não tô nem fazendo propaganda da estante virtual, até parece. <risos> Procura lá, aí os caras já tiraram foto, colocaram foto no post lá. Ah, já comprei, já chegou que aqui. É, que foda. É. Então, é, primeiro, então, Conan Ocimério, da editora Conrad. Também no Sebo, você encontra, é, como o Rafael falou até no programa, dá uma coleção antiquíssima, chamada Econômicos Newton, que vendia dois reais. Agora, <risos> mais, maiormente, vai ser mais caro. É o Pregos Vermelhos, que é uma, uma novela, tem 100 páginas. A narrativa mais longa, eu acho, do Robert Howard. É, então, Pregos Vermelhos, Econômico Newton, você encontra. Cara, você também... Talvez encontre, aí não é do Robert Howard, mas uma série de livrinhos que saiu em banca também nos anos 80, 80 ou 90, acho que foi 80, chama Conan, Espada e Magia, da editora Unicórnio Azul, sei lá que editora é essa. Mas eles livros são bons e tem várias histórias maneiras, algumas do Robert Howard, tem a Torre do Elefante, por exemplo, outras, a, a Maldição do Obelisco tá nesse Conan, Espada e Magia, então fica essa dica também. E finalmente a gente tem aí esses últimos livros, esse último livro que saiu é, pela editora Generali, assim, é, a tradução tá bacana, mas... Mas não eu, é a melhor. É, eu não acho que seja a melhor obra do Conan, entendeu? Então, assim, se eu começar por ele, é, não tô nem falando... Essa é que é a não. capa do filme, não é? Dá até pena, porque os caras usaram numa de até de pegar a coisa do filme, só que foi tão ruim, que aí piorou, né? Assim. Espantou as pessoas da venda desse livro. <risos> só que é, as histórias, né, não... Tem uma, tem uma história que eu gosto muito, que é essas noites de zombola, né, negras noites de zombola, sim, sim. mas é A Hora do Dragão, que dizem que é o único romance que o Robert Howard escreveu, que é, tá nesse livro, tem, é, tem A Hora do Dragão, que é o romance, e mais dois ou três contos, se eu não me engano. Pra mim, não é a melhor obra do Robert Howard. Eu prefiro A Fênix na Espada, por exemplo. Os caras colocaram. Os caras colocaram lá e tal. E não sei se é a melhor maneira de você começar a ler com Ana, mas não, uhum. não é nada contra a editora, muito pelo contrário. É porque realmente era a história que tinha disponível. Não sei se foi uma das melhores, mas enfim. 
Sim. Mas primeiro vale a pena ler. Então fica essas três dicas. Cuidado, que eu sempre falo, cuidado com esses textos da internet, tradução na internet. Tem coisa boa, tem. Mas pode, você pode pegar uma coisa ruim. Então pelo menos o que eu tô dizendo, são tudo, tudo isso eu já li e posso recomendar. Então vai, é, vai Na verdade sim, isso, isso é importante, cara. Falar da, das traduções da internet. Hoje a internet popularizou muita coisa, né, cara? E inclusive literatura. E muita gente paga de tradutor, só que poucas pessoas sabem que para traduzir você tem que ser, tem que manjar muito da língua, tem que manjar de ritmo, sim, tudo mais. Sim. É porque não é só traduzir, na verdade, né? Você tá é a interpretação, é, é a interpretação de texto. É traduzir, interpretar e o principal, não tentar atualizar as coisas. Não modificar, é. não, não tentar botar para um padrão atual de Exato. diálogo não, e, e, e não, tem que respeitar muito isso, porque tipo assim, é temporal o negócio, ele tem claro. que funcionar para tudo, não importa se ler daqui a 20 anos ou hoje. Exatamente. Que é o pior, é modificar sem modificar. Isso que é o sinistro. É, é, é foda, cara. Também assim, porque a tradução literal é uma bosta. Mas vamos lá. Vamos, vamos dar sequência, então. Cara, seria legal de saber como vocês conheceram Conan, o Rex. Foi com o filme, eu acho. Não, não. Assim, foi, não. Primeiro foi o filme, né? E aí, depois, as referências que eu tinha foi os quadrinhos. Eu tive um amigo meu que ele tinha uma coleção enorme de revistinha do Conan. Desenhado pelo John Buscema, né? Aí como era grande. Aí como era grande. Era... <risos> e aí, eram... ele tinha uma coleção enorme. E aí, sim, eu lembro que o meu primo lia muito, o Bernardo, né, o meu primo mais, mais, mais novo, hoje, galalau, mas na época ele era novo, ele curtia a Lecona, ele tinha umas duas revistinhas, assim, nunca tive interesse, eu cheguei a ver, mas assim, achava preto e branco, não curtia a arte. Depois de mais velho, com uns 16 anos, eu curtia já os filmes e tudo mais, esse amigo meu, ele tinha essa coleção, ele chegou e falou, cara, eu vou, eu vou jogar fora, você quer? Eu falei, porra, quero. E ele tinha uma coleção grande, cara, tipo assim, ele tinha do número, do primeiro que saiu. Cara, jogar fora, isso? Ia jogar fora, cara. Caralho, tipo, que... Que, queime, na, queime nas chamas de sete. Caralho. <risos> por, por Mitra. Aí ele ia, ele ia chegou e falou, cara, dá, dá pra mim, cara. Vou, vou, vou pegar isso aqui e vou ler. E aí, cara, eu comecei, ele tinha do número 1 até o número 60, uma coisa assim, de um número grande. Cara, eu comecei a ler, cara, e aí me apaixonei, brother. Me apaixonei. Pelo de... Aí que eu comecei a conhecer mais o John Buscema, a arte dele. Comecei a entender como é que... Por que a revista tinha que ser preto e branco? Cara, sensacional, cara. Ali preto e branco é tão que... foda, né, cara? Porra, cara, achei... Eu, eu, mudou a minha paixão, assim. Porque eu que só costumava ler quadrinhos de super-herói... Sim, sim, sim. É, fui pra uma coisa totalmente nova. Porque, tipo assim, você pega um novo mundo, né? Você pega novos personagens, novas raças, né? De, de, de humanos, né? E aí você vê o mapa... E aí, pô, não tinha internet pra gente comparar, né? Então, tipo assim, você de ler as cartas dos leitores... Que vinha na revista... Pode eu... crer... E os caras explicavam, poxa, o que seria a Siméria hoje? O cara, olha, de acordo com o mapa que a gente tem aqui, que não sei o que, os caras foram explicando. Então a gente falou assim, porra, então teoricamente hoje o Conan seria dinamarquês, sabe? Então o cara vai explicando todo o conceito do que seria o mundo antes associado ao mundo de hoje. E aí, cara, eu comecei a ler, cara. Aí comecei a me apaixonar, cara. A época que quando ele se juntou com a rainha do Mar Negro, o Zulu. A rainha da Costa Negra. A rainha da Costa Negra. Uma saga longa até, né? Foi sim, várias, sim. várias histórias. E, e essa foi uma parada maneira, inclusive, porque essa saga se seguiu direto por vários números. Então você ia acompanhando e ia comprando e acompanhando realmente a, uma grande aventura deles, né? Porque também, além da Beret, tinha também um, um outro personagem. Zula, que era um negão que também era que acabou virando feiticeiro, né? Que ele era meio que um guerreiro, mas ele tinha um conhecimento de magia. A história desse cara é muito foda, veja bem. Ele era escravo. Ele, primeiro ele era um guerreiro e depois foi pego como escravo de um feiticeiro estígio, né? Pra quem joga RPG. Glow Class perfeito, que o cara pegou, ele era um fighter, mas tinha classe de mago. Então, de mago. O cara tinha, o cara tinha, tinha hipnótico pattern, cara. Não, não esqueço. Hipnótico pattern, pra quem não conhece, padrão hipnótico, é um spell de nível 1 lá, que você faz umas paradinhas uhum. e a galera fica... Cara, é exatamente as paradas do D&D, do &D, cara. É muito Sim, bom, cara. você vê que tem inspiração, sabe? É, com uhum. certeza, os caras. Com certeza, né? Não, eu já não sei se, se teve ou se o D&D teve do D&D, o D&D, o D&D, com certeza. É, é. É, então. E tu, Caquinho, como é que tu conheceu a obra do, do Howard? Cara, então, foi a primeira coisa que eu li de quadrinhos na minha vida. Que foi foda. Quando. Na época, não, não lia quadrinhos, eu, tinha, eu odiava ler, na verdade. Eu tinha 12 anos, 11 pra 12 anos. O colégio me dava literatura pra ler, dava literatura foda. brasileira pra é. ler. Pra mim, naquela época, era chato. Uhum. Tipo, uhum. E eu peguei, tipo, ódio de ler, eu não gostava. Enganava nas provas, porque eu não, não, não li os livros. E aí, cara, um, um amigo do... 
de um irmão de um amigo meu, tava na casa dele com uma porrada de revistas, estavam trocando, não lembro se eles estavam trocando, estavam passando alguma coisa, ele falou, ah, vocês querem aqui pra vocês lerem? E ele me deu uma edição de Conan. E eu, porra, comecei a ler aquela porra, caralho, que foda. Comecei a ver, porra, os desenhos. Você lembra, aí... que que você, você lembra de alguma história que você começou a ler? Lembra assim? Não, não lembro. Cara, eu, eu, é, é da Costa Negra. Foi alguma das edições. Foi alguma uhum. das edições da Rainha ah, da Costa Negra. Eu não lembro exatamente qual foi. Eu, uhum. eu tenho ela ainda. <risos> é, foi uma época muito foda também. A gente falou até pouco no programa sobre a Rainha da Costa Negra, no programa uhum. original, Thiago. Mas Sim. é assim, porque... Foram muitas edições da Rainha da Costa Negra. E, e, e eu lembro que ela foi republicada em algumas vezes, na verdade. Eu uhum. acho que ela, ela saiu pela Globo na época, eu acho. Eu acho que era a editora Globo publicava pela primeira... Ele publicou Conan. Depois a Abril também publicou. Teve, teve acho que, algumas é, publicações diferentes do Conan e ela voltou de novo. Então, Pô, tipo... tem, uma, tem uma história deles, Caquinho. Não sei se tu vai lembrar, que eu já não sei... Eu não sei... É, agora eu não tô lembrando se isso é original do Howard ou se eles tiveram... Ou se o, o Roy Thomas fez alguns enxertos do quadrinho. Pode ser que tenha feito. Durante essa saga. Pô, tem uma história muito foda que eles vão pra capital da Estígia, que é Luxor, se eu não me engano. E aí entram numa pirâmide, o caralho e tal. E aí lá tem um, um poço enorme lá com água e tal. Basta pirâmide que tem um bicho, cara. Meio cutulo, cara. Não sei se tu vai lembrar disso. Que foda. E aí eles enfiam um porrada no bicho lá, o bicho levanta. E sai por um canal, assim, sabe? Tipo, puta, irado, cara. Muito foda mesmo, cara. E a Berit, eu acho que era uma Fighter Rogue, né? Fighter, fighter Rogue. Porque ela tinha também... Ela lutava, mas ela usava até o finesse, né? Aquele, com aquela... Aquela rapper. <risos> era tipo uma espécie de... Não era rapper, não. Era cimitarra que ela usava. De pode usar cara, com finesse. eu pá. lembro só que eu acho que era uma capa do Frank Frazetta. Foda, uma capa né? do Frank Frazetta, que era uma das, daquelas clássicas capas dele, que era... Acho que tinha um tigre na frente. Cara, eu tô tentando lembrar aqui. Eu, eu sei com essa capa, eu não sei se, se é que eu tô pensando. Mas falei, Caquinha, aí você continuou lendo, né? E aí, Cara, pegou... e aí eu comecei, aí eu gostei dessa revista e aí eu fui na banca. Eu fui, tipo, descobrir o que, que era isso. Aí eu fui na banca e comecei a comprar as edições que tinham, que eram completamente diferentes das que, que eu tinha na época, que ele tinha me dado, né? Eu já tava em, outro, em outra história, em outro caminho. E aí tá. foi quando eu comecei a colecionar quadrinhos, né? Opa. Que aí eu comecei a comprar a Conan, e aí logo depois eu comecei a comprar quadrinhos de terror, que tinha na época, uhum. que era Clive Barker. Eu lembro disso, que tinha Nightbreed e Hellraiser Sim, saindo nessa foda, época. Foda. Porra, eram foda. Ah, mas, pô, mas eu sou da época do Mestres do Terror. Não sei se vocês vão lembrar disso. Pô, eu lembro ah, que você é. comprava e eu, e é preto e eu tava ali. Também, né? Sim, sim. Ah, eu coloria aquela porra. Puta que pariu. <risos> Dudu, Dudu ganhava quando a gente tinha preto e branco e ganhava que era revista de colorir, né, cara? Não, mas, mas a criançada tinha isso, cara. Sabe o que eu fazia, cara? Eu recortava as revistinhas, os personagens das revistinhas, colava um papel mais durinho, assim, pra fingir que eram os bonequinhos, Bonequinho, cara. Bonequinho, cara, tem Conan pra caralho, né, cara? Beleza. Lá, então. Galera, então vamos começar com os nossos comentários, vamos lá? Olha, a gente, poxa, infelizmente, ou até felizmente, porque eu fiquei feliz que tiveram Porra, muitos comentários. caralho, né, cara? A gente não conseguiu, obviamente, ajudar consegui ler todos, né? Mas eu dei prioridade para os que foram publicados antes, tá? Então, e é justo, né, cara? O que é justo, mas... Não é justo, não. É a lei do mais forte. <risos> Nesse caso, não, é a lei do mais rápido. É a lei do mais rápido, velho. Vamos lá, vou ler o comentário do Joselio Ribezeira. Ótimo podcast. Sou fã do Cimério desde criança. Conheci o personagem em Super Aventuras Marvel número 3. Das antigas, hein? Antigo. Esse foi o que você, que você Ele lembrou, né, cara? O cara lembrou da parada. Isso que é foda. Alguns anos depois, minha mãe comprou a Espada Selvagem Conan número 11. Exatamente a edição com a história A Torre do Elefante, que a gente comentou bastante no podcast, né? Que vocês citaram no programa. Ah, antes que eu me esqueça, teve uma pequena canelada. O Solano Vamos trocou. Olha lá. lá, começa, que os caras manjam pra caralho lá. O Solano trocou os animais e as histórias. Ih, Gorila gigante de que Conan enfrenta em um calabouço é no romance A Hora do Dragão. Já o monstro que aparece na história Fênix da Espada é espécie de um babuíno asqueroso. Babuíno gorila é mesma merda. Não, é, não, porra, ah. cara também, tá caraca. Caraca, porra, do... pegou nos detalhes. Você pegou nos detalhes. Aqui, gente. Cara, 30 anos hoje. depois, 30 anos depois, babuíno <risos> e gorila é tudo igual. É a mesma merda, cara. Dudu, Dudu <risos> tá valendo pleito dos macacos. É tudo ah, símio, é. né, cara? É, cara. Fora essa escorregada, o programa foi perfeito. Caralho, se 
foi só isso que a gente corregou, tá bom pra caralho, hein, Dudu? <risos> Espero que façam mais podcasts sobre Conan e demais personagens do universo de Howard. Um grande abraço e até a próxima. Cara, é engraçado, pode ser, claro. Eu confesso que eu não... Eu conheço pouco do Solomon Kane, o que eu conheço Solomon Kane foi através dos quadrinhos, né, da Espada Selvagem. Nunca gostei muito de Solomon Kane, não, cara. Pessoalmente. Então, saiu, saiu um livro agora, cara, que tem todas as obras dele. Mas será que... O Howard escreveu sobre o Solomon Kane. Depois você me disse é legal, porque eu, eu, eu não gostava muito do Solomon Kane, não. Eu achava o cara... É, mano. Pois é, cara, é... Puritano é uma parada meio caída, cara. Não é... Ah, mas não, eu concordo contigo. Nesse ponto eu concordo contigo. Mas, pô, mas enfrentar demônio, enfrentar bruxa, é um bagulho legal. É, eu, não, eu não gostava muito da atitude dele, assim, sabe? Era uma atitude meio. Não sei, meio puritana mesmo, sabe? Puritano, de verdade? Moralista, meio moralista. Sabe? É mesmo? Puta. É, você tá me desencanando de ler a parada, hein, velho? Pelo, pelo menos era assim nos quadrinhos. Não sei se, se ah, era tá. original do Howard, sabe? Uhum. Eu posso estar tendo uma ideia errada também. Sabe? Eu vou, vou, vou ler, depois eu falo. Que, eu, eu, eu acho que assim, era meio com um corta tesão quando você tava lendo a revistinha do Conan, de repente entrava um cara de capa, espada, sabe? Era, tipo assim, meio pirata, meio caçador de bruxa, assim, na história. Aí eu lia pra uma outra pegada, sabe? Não, era um... isso a... Na verdade, Salomão Kane não se passa na mesma época do Não, é bem, Conan. É bem, é bem, Aconteciam é eventos que nem o próprio Ku, quando ele se encontrava com o Conan, que o Ku era da época de Atlântida. Na verdade, o Solomon Kane, ele começou como um pirata, um, um assassino, assim, ele era um, um cara bem cruel, e aí ele teve uma segunda chance, e aí ele começou, porque, assim, porque a alma dele ia pro inferno, ele começou a tentar mudar o padrão dele, fazer as coisas mais certas, ele era tipo um anti-herói, assim. É, era, então, era, era um outro conceito. A visão que eu tinha do cara também. É, posso ter, então, tô falando, posso estar errado. Eu digo que veio através de, de algumas histórias que pode ser do roteirista que enlouqueceu lá. Então. Eu vou ler e depois eu te falo, Dudu, então. Beleza. Mas para o próximo aí. Rodrigo Kimeixik, ele fala <risos> o seguinte. Esse foi um podcast que aguardei ansiosamente. Compartilho com a opinião do Eduardo e acredito que Robert Howard é o maior autor de ficção fantástica da história. Eu acrescento, do planeta Terra. <risos> <risos> há, há controvérsias, vamos lá. Sim, claro, claro. Tô ele, nessa com o Dudu, hein? É meu autor favorito. Tenho 16 anos a, 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 e conheci ele há dois anos. Foda, hein? Pensando e lendo sobre Lovecraft. Então descobri a amizade dos dois e as cartas. E devorei tudo que pude da obra de Howard, desde os contos do Conan até as histórias de horror. Os contos de pirata, ficção histórica e tudo mais. Caralho, como é que tem 16 anos? Já. Foda, Por isso que eu tô falando que esses comentários, tipo, tô me sentindo mal. <risos> Moleque, velho. Só mas leu, é, mas pensa, só leu pensa, isso, pensa, cara. Pensa pelo lado positivo. A gente não tinha como fazer isso que ele fez Exato. com o time de 16 anos. Uhum, é. É, com 16 anos eu tava lendo Playboy. Lembro, mas se você quisesse fazer o que ele Playboy. fez, sobre todo o que existe sobre Robert e Howard, com 16 anos na nossa época, a gente não tinha como. Hoje a gente tá não, na era da informação. Claro, claro. Sem dúvida. O próprio, os próprios... É, as cartas, um... cara, só não, não, não tinham, não chegavam pra gente. Não, a gente não tinha é. nem ideia que existia carta. É, exato. É. E aí ele continua. O que mais me motivou ali, Howard, foi a empolgação e as pinturas do Frank Frazetta causaram em mim. Então, mais uma vez o Frazetta aí. Meu primeiro contato com o Conan foi através dos textos. Em seguida, assisti o filme. Às vezes eu lia e leio as HQs, apesar de sempre preferir os contos originais. A colocação sobre o enigma do Arthur foi fantástica. Concordo perfeitamente. Há muito disso em Howard. O incentivo a você ser como Conan e lutar por seus objetivos. Objetivos. Não importa a feitiçaria que haja. Maneiro, tem tudo a ver mesmo, né, cara? Não é feitiçaria, são as forças ocultas, que não são forças mágicas, mas existem forças ocultas que estão contra você, né? Sei lá, o acaso às vezes está contra você e tudo mais, então é bem isso mesmo. Talvez essa metáfora com a feitiçaria tem tudo a ver. O debate de civilização versus bar barbárie é incrível, porque nele o Howard consegue trabalhar a liberdade do homem, algo que o autor sempre prezou em sua vida, e por isso se tornou escritor, realmente. E que podcast excelente, valeu a espera. Estou sempre aqui para continuar acompanhando esse bate-papo papo sobre assuntos que tanto gosto. Meus contos favoritos são Além do Rio Negro, um Esther thriller iboriano, simplesmente genial, A Torre do Elefante Clássico, uma das maiores obras de ficção já escritas, na minha opinião. Outro conto que eu adoro é Os Reis da Noite, onde o Cool viaja no tempo para lutar ao lado de Bran McMorn, rei dos Pictos, uhum. e Cormark, rei dos gauleses, contra as regiões romanas. Há também o conto A Pedra Negra, de terror cósmico. Esse é o Rafael deve saber melhor. Que se não fosse pela prosa inconfundível de Howard, poderia facilmente ser confundido com uma história do Lovecraft. Foda. Vou, vou atrás desse... Vou atrás. Só uma correção. O conto do Cook que foi transformado em A Fênix Espada não foi o Reino das Sombras. Esse foi publicado na Weird Tales e é simplesmente foda. E sim, por esse machado eu governo. Acho que o Eduardo só se confundiu. Um grande abraço aos por e todos os participantes. Por como? 
Ele se assim. Caralho. Ele tem razão, cara. Ele tem razão. Eu me confundia. Eu sabia que era esse conto aí. É, não é, é o Caindo das Sombras. Quando o Cook virou o conto do Conan, que virou a Fênix da Espada, o nome do conto é Por Esse Machado eu Governo. Sente assim, a, a sutileza do rei. Por esse machado eu governo. Pô, sabe o então, que é legal, cara? Eu lembro que uma vez é, eles lançaram uma série do Conan que vinha atrás as cartas do, da, do diário do Howard, né? E aí no diário ele te, tem uma coisa que ele falou que eu, que eu achei muito bacana, que ele falou assim, que você, pra você conquistar alguma coisa, você tem que ter outra, né? No caso, ele falava assim, não adianta você ser forte se você não tem o poder pra segurar aquilo, pra manter aquilo, e não adianta você ter o poder se você não tem a força pra dominar aquilo. Então, essa carta dele, quando ele dá essa determinação na carta, né? Quando ele escreve falando sobre isso, cara, isso é uma coisa que me marcou muito, assim. Porque realmente faz sentido o que ele escreveu, sabe? Por isso que ele fez o personagem... O, o, o Conan vira rei exatamente por isso. Porque o cara tinha força e depois ele teve o poder. E ele tinha força pra manter o poder, cara. Isso é muito bom. Sabe o que eu acho que tá querendo dizer com isso? Aí vou, vou viajar mais um pouco se vocês me permitirem. Eu acho que essa metáfora que ele queria dizer até inconscientemente é assim. Você tem que ter a força, por exemplo, fazendo a metáfora. Pra ser escritor. Mas não basta isso. Você também vai ter que ter o poder de manter isso, né? Porque não basta se ele ser escritor. Isso é uma coisa. Agora, você sabe que você vai passar por muita, muitas dificuldades no início, pelo menos. E é foi por isso que você que tem que ser passou. forte, né? É por isso que você tem que ser isso, forte. É exato, é exatamente isso, entendeu? Então você, como eu disse, não tem necessariamente a ver com uma situação física que é ali, mas você Sim. vai ter, tem que ter a força pra tomar a decisão e a força pra continuar naquela trilha, que não é uma trilha fácil. Ele mesmo viveu isso. Você acha que era fácil no... O pai dele exatamente queria que ele fosse algum outro tipo de coisa. Não queria que ele ficasse em casa escrevendo livro. O moleque, porra, com 30 anos em casa, pra ele isso aí, pro pessoal da época, isso aí era uma, uma desonra. Você ter um filho que era um chutor, ganha... Enfim, mesmo que o cara ganhasse alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que talvez ele esteja querendo dizer isso. Não sei também. Não, assim, mas eu vou só comentar uma coisa. O Rodrigo... Uma. Legal ele achar que, porra, o Howard é o maior autor de ficção fantástica. Eu ainda acho que é o Tolkien, mas é, é discutível e tudo mais. Mas eu, eu espero acho. que minha filha que está para nascer seja tão interessada, cara, com 16 anos, como ele é pelos por esse tipo de discussão, que eu acho absurdo, cara, não é com 16 anos, velho, falar, discutir, embasado, né, cara? Pois é, Será que é gato? 16 anos, Porra, cara. Será que é gato, Thiago, gato, gato futebol? Porra, será? Não, gato. sério, assim, é, o comentário do moleque, sério, sem sacanagem, o comentário dele é, eu com 20 anos não faria um comentário desse, achei foda. É, Pô, também. parabéns mesmo, não, agora, agora ele tem que malhar. Eu tenho que malhar agora. <risos> agora você tem que crescer. Agora tem que ficar Caralho, forte, ó. Pra ter, pra... Não adianta, não adianta <risos> ter, tá vendo? Não adianta ter determ... o conhecimento se não tem a força, rapaz. É um ando do lado do outro. É, sem dúvida. Mente é, sã e corpo são. Mente sã e corpo são são. Ô, Thiago, vamos fazer... E, aliás, até essa coisa a gente já fez aqui sobre o Robert Howard. Eu queria que isso virasse uma série que a gente fizesse em breve. Mais uma promessa que eu vou fazer aqui, Thiago. Um sobre o Tolkien e sua obra. Aqui Seria foda. perfeito, hein? Justo. Eu já li, Justo. só estou é. esperando, porque eu já li quase tudo do Tolkien. Me faltam duas paradas. O Conto dos Inacabados, esse novo que saiu aí, que é o Filhos de Húrin. Eu vou voltar aqui pro Conan, senão os deuses lá da Estígia vão acabar com ele. Beleza. Então tá, é do Ailton Borges. Muito bom o programa, Eduardo e Thiago. Principalmente pela escolha do tema. Este, aguardadíssimo. Outra é coisa muito boa foi a opinião do Afonso Solano, que dá pra ver em, que em seu universo primitivo, entre aspas, de Kurgala, foi muito influenciado por Conan. Mas a grande pergunta é... Você e o Thiago, entendedores e mestres de RPG, o que acham dos sistemas e cenários de RPG que existem para o Conan e o universo de Robert e Howard? E aí, Dudu? Pois é, então, tem dois RPG, se eu não me engano, do Conan. Teve um que foi lançado nos anos 80 pela TSR. Cara, eu não, não tive contato. Tem o um GURPS Conan. Ah, o GURPS, nunca joguei. Não, tem um, teve, saiu para D20, né? Saiu para D20, uma... Foi legal, é. então. É, e tem o um livro aqui, o básico do, do Conan, que lançaram para D20. Foi uma, na época que o D20 abriu o sistema, né? E algumas empresas fizeram seus próprios jogos adaptando um pouquinho e o Conan é isso aí é uma adaptação pro D20 e fala que é muito bom esse cenário né cara é bom cara é legal na verdade o cenário é o magia é. não sim mas é uma parte da magia que eu, o que eu acho que o que muda do sistema básico do D&D uhum. para outros cenários no caso do Conan é a parte de magia né cara que é uma coisa mais diferente mesmo o ladrão é o ladrão o guerreiro é o guerreiro o que a diferença tá no, na magia mas uma coisa engraçada no universo do Conan que eu não acho que eu me lembre assim pode ter que eu esteja enganado é que magia nunca foi uma coisa boa né não. 
não. Que ninguém ah, usa não, magia. É. Não é bom é. e não é um bagulho fácil. Que nem é, não é fácil. Pô, todo mundo caralho. que usa é, tem uma, uma intenção assim mega ultra maligna Exato. em relação. É sempre ritual, é destruição, é conquista, é, é morte. É bizarro, assim. É um negócio é. fácil de se fazer, né, cara? Exato, exato. E, e os caras que detêm esse poder são caras temidíssimos, assim, sabe? É como se magia fosse uma coisa extremamente profana mesmo, assim. É, no caso, assim, eu rolando não seria pra player, sabe? Seria um negócio pra, pra NPC maligno. Cara, o, o Dudu, eu, eu jogo RPG com meu irmão há anos, o, o, meu irmão sabe, cara, eu nunca fugia do padrão, vou fazer um bárbaro. <risos> é sempre a primeira. Toda vez que eu fiz alguma coisa diferente, eu não curti fazer. É, fazer um monk, não. Eu não, é, fazer um... não. Divertia, sempre né? caiu pro bárbaro. A gente, tá, a, gente tá, a gente tá jogando duas campanhas de D&D de 5, Thiago, hum. e o Rex tá jogando as duas com, com dois bárbaros. E o bárbaro e detalhe, a ficha é igual, só muda o nome. Não, e o bárbaro ficou bom pra caralho, cara. Nas, naquela... Sempre foi, cara, sempre foi. Até quando eles lançaram na segunda edição, que o bárbaro usava D12, de hit point, né, que é. da segunda edição isso. Porra, eu já fazia bárbaro, sabe? Eu sempre gostei, cara. <risos> É muito Mas, mais ó, prático, cara. Eu nunca gostei de armadura pros personagens. Eu sempre achava, eu sempre na minha cabeça, sempre uma coisa impossível dos caras escalarem, pularem, mergulharem. Eu sempre gostei do cara livre, sabe? Sempre gostei do cara que dá porrada pra caralho, que aguenta porrada pra caralho. Então, porra, o Bárbaro foi o personagem que sempre ficou como uma luva pra mim, assim, de, 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 de RPG. É, e a magia. Isso a gente combina, Rex. Nisso a gente combina, sabe? Sempre, sempre <risos> e a magia, o Bárbaro. E a magia da Eriboriana, o Thiago tem razão, e ela realmente é uma coisa ma maléfica. Tem até uma, uma história que, se eu não me engano, é, eu li isso um quadrinho, cara. E, mas, se eu não me engano, é o momento em que Conan tá pra virar rei, assim, eu acho que é uma luta contra o Totemon, uma coisa assim se reúne várias pessoas, inclusive um aliado do Conan, que foi um sacerdote de Sete, e aí depois virou e virou um sacerdote de Mitra, né, e ele precisa usar um feitiço pra vencer, eu acho que era tipo uma barreira, que tava assim, uma barreira energética, que tava impedindo que eles passassem e tal, esse agora que esse cara que era um sacerdote de Mitra, ele falou, olha, eu vou usar esse feitiço, que é um feitiço de Sete, mas depois que eu fizer isso, eu já, eu não posso, eu nunca mais vou poder continuar como sacerdote de Mitra, então é o fim da minha carreira aqui. Que foda. Então ele faz esse último feitiço, consegue derrotar a barreira e depois fica sem poder nenhum, né? Sem poder nenhum, nem do Mitra. Muito foda essa parada. E como na... Até nas histórias do Martin, ô Thiago, o, uma coisa interessante, porque a magia tá quase sempre ligada aos deuses, né? Então assim, uhum, essa, essa, eu acho que essa é a única diferença que tem, mas acho que não é uma diferença de regra, não. É uma diferença de... Você pode adaptar isso facilmente, tá? É no seu sistema, no seu, no seu jogo. Quer dizer, a magia, ela no D&D, você vê muito aquela coisa do mago que estudou e que não... Geralmente o mago, inclusive, é ateu. Porque hum. o cara é um cara que a magia vem, vem dele e da terra, né? Do livro, do... É, exato. É, é do livro tal, da, da mente dele Vem tal. do estudo, né, Dudu? É, é, o mago é um estudo. cara que ele... Exatamente, é, é um cara que ele tá, na, é, ele tá não, acima do, desse conceito de religião. Isso, exato. Exatamente, é. É uma coisa, um cara, um cara que não precisa ser devoto, não. Ele é devoto à, à disciplina dele de estudar. Uhum. É, enquanto nessa... É, tanto no, na Eriboriana quanto na, em Westeros, né? Eu percebo que a magia tá muito ligada a essa parte é, dos deuses, né? A magia, ela vem dos deuses. Então é uma é, questão de se adaptar. Faz próprio, um mago. Mas até no próprio D&D você tem essa conexão. Ela só não é feita através da necessidade dos, mais, dos magos em si pedirem esse poder aos deuses, né? Não é uma dado não. a eles pelos deuses, é, mas é, é, é permitido é existir pelos deuses. É, depende é, do cenário, né? É porque, é porque é, no, mundo cenário, Conan, claro. no mundo do Conan, como o Dudu falou aí, é, tudo, que, tudo que o mago aprende é, sempre é em devoção a alguma entidade, isso. é algum é, deus, é, seja é, um deus antigo, seja um deus novo é, novo entre aspas, né é sempre uma, uma, uma devoção a, a é, é, é sempre coisa. em busca de alguma coisa, é sempre em busca do os caras historicamente é são muito busca... mais clérigos entre aspas, do que seriam feiticeiros magos, entendeu? Isso, sim, é, sim, sim, sim é porque no D&D inclusive, é incentivado que seja o contrário, que existe um sacerdote que esses sim são devotos e tem que pedir aos deuses e tal, agora os magos que, sei lá, que não são assim. Eles acordam de manhã e, e leem os seus livros. É do livro, né? Então, é um é. estudo. É um isso é uma... não sei. É isso uma questão de adaptação, por exemplo. Né? Mas, você, mas eu acho que você não precisa necessariamente ter um RPG do Conan, entendeu? É só, claro, você, é só você fazer mudanças bobas, entendeu? Por exemplo, é, substitu... é, substituir né? raças como é, o, 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 o Dudu fez isso pra, pra, no, pra... a gente tá jogando a quinta edição e o Sim. Dudu criou o mundo dele, no, né, que a gente conhece do, da Babilônia Antiga e tudo mais, e aí ele adaptou as raças e a habilidade de raças pra raças humanas, entendeu? Só mudam... Não, re... Sim, pra você fazer um RPG do Conan dessa forma requer você ter conhecimento, conhecimento do, do Conan. É, exato. 
É, eu acho que o... se você é um fãzaço, que nem o Rodrigo lá, o um moleque de 16 anos, é. ele faz um bagulho brincando. É, ele faz eu, isso eu uma tarde. Que, eu acho que o que a pessoa pode fazer é pegar o livro que ele tem de RPG, seja lá qual for, ver tudo que já tem de Conan desse universo, entendeu? Até dos livros que já foram lançados e adaptar isso de uma forma super tranquila. É importante se divertir, cara. Exato. O RPG é o fundamental é isso. É, eu, eu vou fazer assim, vamos cortar a classe de sacerdote, de de, de clérigo, eu acho uma classe mó merda por aí, mas depois a gente entra nesse eu não gosto muito de clérigo não que se foda clérigo, a parada é bárbaro é, eu, eu sinto falta na verdade é um, tipo, um personagem no D&D principalmente, é um priest o que seria tipo a versão do mago diretamente do, do ligado Deus. Ao Deus ligado ao Deus não, mas aí, mas aí... É, porque, que seria o clérigo só que botam ele também sendo guerreiro cara o mago, ainda mais o mago agora, na, na quinta edição que tem D6, encaixa tranquilo, cara. Tipo, é, é, um, é um cara que usa magia e que, entendeu? Ou então o Druida. Druida, Druida por exemplo, é maneiro. O Druida eu já gosto. É, eu também. Druida tem a, tem, aí o Druida tem a ver, porque o, coisa celta e os caras também dão porrada. Ligada à natureza, eu, 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 uma coisa. Eu, eu, guerreiros e tal, sabe? Aí funciona. É assim. verdade, é verdade. Cara, a gente detonou os clérigos. <risos> que merda. <risos> Bora, Caquinha. Leu do, do fio. Aí tu se ferrou, cara. Agora eu acho. Olha só. <risos> Fuxitani Fio. Fuxitani Fio. Eu acho que a marmota tá querendo ver se o inverno vai acabar. Vocês sabem quem é o Fuxitani Fio, né? Não. não sei, cara. Não? Não. É, não? é a marmota que diz se o inverno acaba ou não. Ah, tá do filme ah, do... 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 Do, tempo. do tempo. Feitiço do tempo. É mesmo. Só que é uma marmota de verdade. Essa história é real, na verdade. Ela existe mesmo lá nos Estados Unidos. Que a Fuxitani Fio. Caralho, Carlos Parabéns, Caquinho. Caralho, é. E eu achando que era um de sabedoria, né, cara? cara? E eu achando que era um dinamarquês com sueco. E olha que eu amo esse filme do Feitiço do Tempo. Deve ter visto uma cara. Tá na Netflix que não viu. Olha só, Carlos voltou. Eu coloquei essa porra de som pra sacanear o filho da puta. Aí o cara veio. Aí o camarada veio, cara. E me sacaneia. Vamos lá, cara. Tô fudido mesmo. Vai, vai, vai. Citando Fio. Galera, mais um excelente cast do time do Filosofia. Parabéns a todos. Bom, parabéns a todos. Valeu. Conan, pra mim, representa o arquétipo do herói definitivo. Com falhas e vícios, mas servo da virtude e ferrenho combatente do mal. Legal. Algumas coisas que foram comentadas no cast me deixam mais intrigado ainda sobre Robert E. Howard. Principalmente o tom de paradoxo que a criatura tem com o criador. Explico. Acredito também que muito da personalidade e caráter do Conan tenham sido baseados em traços da personalidade de Howard. Ele próprio demonstrou mostrava isso em virtude da crença em que o ser humano é um bárbaro por natureza e a sociedade é antinatural. Mas em vida, o fato de não ter conseguido manter a estrutura emocional frente à tragédia que acometeu a mãe, levando-o ao suicídio, me faz pensar que o personagem Conan era mais uma idealização de modelo do que ele gostaria de ser, da força, ímpeto e vontade que ele sempre sonhou ter, do que era em si. Acho que Conan era menos um espelho e mais uma sombra que atormentava o autor. Grande abraço a todos. Profundo, hein? Bem interessante. interessante. Bem interessante essa, essa análise dele, da visão do, do Howard em relação ao Conan. Mas ele não respondeu sobre o inverno. Ele não respondeu sobre o inverno. Disse, Torcendo, acho que tipo, ele deve ter ficado em casa e significa que o inverno vai continuar. Não, tá muito bom aqui é, no Rio com isso. Talvez o Conan é, seja justamente o refúgio dele. Talvez ele não pudesse lidar com aquilo e usasse a escrita dele trabalho como um divã também, né? Sim, talvez. sim. Sim. Eu, eu acho que tipo, assim, essa coisa que ele bem puxa mal... do, do Conan ser, na verdade, um, algo que ele almejava, né? Tipo, uma visão do que ele gostaria de ser também é bem interessante. Hum. Né, essa eu, coisa... eu, eu acho que isso aí, na verdade, eu acho que todo mundo que vai meio que concordar, é que, tipo assim, ele escreveu, retratou e criou um personagem que, porra, quem não gostaria de ser o que o Conan é, né? É um cara forte, respeitado, intimi... é intimidador, porra, é um conquistador. Bem, inteligente, é um, é um, inteligente, é um cara inteligente. Mas entendeu? isso é uma coisa que eu gosto e muito eu... das histórias do Conan, só pra, só pra acrescentar. Essa coisa dele ser chamado de bárbaro, né? Ele é um bárbaro, ele é um cara que tem essa coisa da, da guerra, da destruição, mas ele é um bárbaro dos mais inteligentes e mais inteligente que muito dos dos chefes militares de todos os reinos. É, mas a, é, vamos lá, a inteligência passa. do Conan não é uma inteligência de conhecimento, não é uma inteligência, uma inteligência de, de... É uma inteligência de, de sabedoria, de estratégia, entendeu? É uma, é uma inteligência é tática. 
Ele é um cara que, tipo assim, ele analisa a situação, ele não perece a, ao pânico, ao desespero, ele consegue manter a razão independente de qualquer situação. Ganha muitas vezes, sim, na força, apesar dele ser inteligente, assim, a força dele realmente é o grande... Faz a diferença. Faz, faz a diferença, diferença no final de toda a história. Porra, o cara, o Conan cai na porrada com um gorila, meu irmão. Sim. Então, tipo assim, o... o então Eu não é um Gorila não, é um gorila, um gorila. É aquele ponto que o cara tem um, cria um gorila e o gorila fica usando os as, as instrumentos de armadilha, que até o gorila usa uma capa é, vermelha, que, é, que é até Chato. referência no filme do 2. O Rex, não é, nem gorila, nem, não é nem gorila, nem babuinho, eu sei. Esse é um bicho que, tipo, um, um antecessor do, do homem. Um do humano, né? Tipo assim, é tipo um, um primata, né? É, tipo um homo... Neandertal, não, é um erectus, assim, uma porra Isso. dessa. Exatamente, é um, é. mas não deixa de ser uma, 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 não, uma, é... uma subespécie de macaco, né? Porque não tem é nem Sim. humano nem macaco, é o meio termo. É, isso, a descrição isso. que ele dá no livro é como se fosse um gorila. É, é, é um gorila é, com corpo ereto, ele fala assim. Isso, um gorila com é, corpo ereto com um nível de inteligência mínima, mas tem. Então, isso. tipo, é, é, é o Conan, apesar dele ser inteligente. Esse conto é, só, só pontuando, esse conto é Inimigos em Casa, não é isso? Não, acho que não é Inimigos em Casa, não, Dudu. Eu acho que, se não me engano, é. Visitas em casa, alguma coisa assim, inimigos em casa, é. Muito foda. Não, então eu acho que esse lance do Howard foi tipo assim, ele, ele criou o que ele queria ser, da mesma forma que os caras que criaram o Super-Homem, quando eles criaram o Super-Homem, eles falaram, porra, imagina um cara que fosse forte pra caramba, que pudesse pular alto, eles criaram um super-atleta. Entendeu? Eu acho que o Robert, é. nesse ponto, ele criou a visão dele, de, o ponto de vista dele, porra, se eu fosse isso, num tempo onde que isso seria, onde isso valeria a pena, entendeu? Eu seria ele, ele entendeu? É, esse é o, 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 se eu fosse ele, tudo seria dessa forma. Então, eu acho que ele retratou o que ele queria ser no Conan. Então, eu acho que não passa nem ser uma sombra, ou, ou, mais uma válvula de escape, como o Dudu disse, né? Mas, é, um, porra, eu, eu queria ser isso. Então, ele escreve muito bem. É comum, né? É comum um escritor fazer isso, né? É muito comum. É. Mas a é. o que ele fala em relação a isso também é por causa do próprio suicídio do Howard, né? Dessa uhum. coisa dele não ter tido a força que ele, ele almejava. Que ele ele exatamente, ele sucumbe no final. Vamos para o Ricardo Highlander. Eu tive que editar esse comentário, galera, porque tava gigantesco, então vamos lá. Esse podcast foi providencial, já que nesse sábado 11 de junho completou-se 80 anos da morte de Robert Even Howard. Coincidência ou não, o assunto Conan foi citado nas ocasiões em que coletei os autógrafos de tantos Eduardo Spor, que sou eu, quanto do Afonso é. Solana, quando de suas vidas a Brasília. Ao primeiro, seria um novo Nerdcast sobre o Bárbaro, que prometeu fazer o que pudesse com este programa, mas que cumpriu sua, sua palavra. E ao segundo, presenteei com uma velha e surrada edição da espetacular Espada de de Conan número 100, o qual me agradeceu no MRG. Olha que legal. Mas vamos às minhas contribuições, que não são poucas, galera. Vamos lá. Meu primeiro contato com Conan foi nos quadrinhos, mais especificamente na Espada Selvagem de Conan 28. O que, que tu acha disso, Thiago? O cara sabe o número. É fã. Foda, é fã. Que adaptava a fabulosa história original de Robert e Howard, The Jewels of Galur. Sei lá, como é que é o nome? Isso aí ele falou, deixa bem claro, ele falou assim, não, no comentário original, lá no... Ele falou, olha, não tô colocando os nomes em inglês pro babaquice, não, mas tô colocando porque eu... É, tem várias versões e tal, então ele coloca em inglês pra ficar, enfim, original. Mentira, Porque, assim, é babaca mesmo. Monóculo, monóculo, monóculo. Não, mas deve ter várias traduções, né, cara? A Conrad traduziu, não sei mais o claro, que traduziu. Exato, exato. Cada um bota um nome diferente, é foda. É, é isso que ele quis dizer. Os desenhos, claro, me impressionaram bastante. Sobretudo uma cena em que há uma cabeça pendurada em galhos. Não cortada por uma espada, mas arrancada por algum ser. As tiras irregulares de pele penduradas que desciam do pescoço assombraram os desenhos do pequeno Ricardo por um bom tempo. João Bucema, cara. João Bucema. Imagina, cara. Apesar de ser possível identificar com facilidade a ordem cronológica de algumas histórias originais de Conan, há muitas discussões sobre pontos específicos de sua carreira. A vertente adotada pela Marvel coloca The Tower of Elephant como primeiro contato do Cimério com a civilização. Mas acho que a variante adotada pela Dark Horse, que a Dark Horse lançou uma série também bem bacana, uhum, onde a publicação póstuma The God in the Bowl, que no Brasil é traduzido como Deus na Urna, mostraria essa primeira experiência e no, no Malha, na, na Nemédia. O argumento principal tem relação com a atitude do Bárbaro diante de uma criatura sobrenatural. Nota-se que, ao encontrar Yag Kosha, a curiosidade é maior do que o medo. Na aventura da Nanemédia, no entanto, ao encarar uma serpente com o rosto humano, quando a decepa e não para de correr por um bom tempo. Porque o terror da segunda aventura é a curiosidade da primeira. Colocar The God in the Bowl antes resolve esse impasse. Só que demonstraria uma evolução do jovem bárbaro. Essa história é bem bacana. É uma história que se passa... O Conan tá ladrãozão mesmo. Ele tá invadindo lá um, um templo simplesmente pra roubar alguma coisa que ele quer roubar lá. Pra e aí, variar, né? 
<risos> e aí ele, ele é pego, cara, ele é pego e na verdade tem um assassinato, alguém mata um vigia, uma coisa lá, ou então um sacerdote alguma coisa do tipo, e aí pegam o Conan e vão argumentar com ele, e falam, não fui eu e aí tem uma, meio que um, um julgamento ali e tal, no final ele leva é, pro lugar, e aí tem uma urna, eles abrem a urna e aí é o cobra que sai ele corta a cabeça da cobra e tal, é, é maneiro. A Dark Horse fez essa história bem bacana. É importante frisar que Conan não de, tenta não depender de ninguém, mas conta muitas vezes com ajudas voluntárias como Dezenobi em The War of the Dragon e involuntárias, como prisioneiro com sede de vingança em The Scarlet Citadel. Maneiro o nome. Uma mãozinha sempre bom, né, Dudu? <risos> Porra. Todo mundo precisa de uma ajudinha de vez em quando. De vez em quando, né? Rola, rola aquele cara que sabe fazer alguma coisa que você não sabe, né? <risos> sempre passa pela cabeça a ideia de que Conan seria descendente de cool já que os atlantes deram origem aos cimérios. Mas não há nada certo a esse respeito. Há, no entanto, um caso interessante no universo criado por Howard. O picto Bran Mark Morne é descendente direto de Brule, um picto amigo do rei Kuhn. Os pictos, paixão pessoal do escritor, parecem ser o único povo que, ainda que mais selvagem, se manteve puro em todas as eras. Assim havia descendentes de nobres de Brule na época de Conan, mas sua rixa com esse povo era tão visceral que seria impossível contar uma história desse interessante encontro. A pronúncia do o nome cool seria algo como call, mas isso, claro, é irrelevante, já que o que vale é a forma como nós, leitores, interpretamos o que está lendo. A maioria das pessoas, por exemplo, vai continuar falando sonja e me jounir com o som de J e não com o uhum. som de I. E eu prefiro não saber qual a pronúncia correta dos nomes do que Eduardo Spor usou em Paraíso Perdido. Aí. Eu, eu falo <risos> sonja, cara. Eu falo sonja. Eu até falo hoje, sonja até também. hoje, pra mim, é sonja. Eu claro, falo sonja é, Até hoje é sonja. E não vem me dizer. Hum. Não vem me dizer que na Rússia é Sônia, porque não tem nada de Rússia. Vem com ela. É Ircânia, né? Continuando. Que seria a nação equivalente à China. O nome é baseado em um povo norte do atual território chinês entre os séculos 10 e 12. O termo Katai, pelo qual os europeus chamavam a China, tem a mesma origem. Bacana. Estígia, claro, seria equivalente ao Egito. Naquela que talvez seja a publicação mais antiga do Conan no Brasil, Revista Planeta, editora 3, março de 73. Caralho, meu irmão, aí. O cara tá de sacanagem, cara. O cara é, o cara é Highlander mesmo, né, cara? O cara tá vivo. <risos> Por exemplo, é apresentada uma tradução de Fênix and Sword, onde Stygia é traduzido como Egito. Um ponto interessante sobre isso em Os Anais da Era Boreana é que os vanires, bárbaros ruivos contra os quais Conan sempre lutava, teriam migrado para o sul séculos depois, derrotando a classe dominante da Stygia e fundado o um novo reino, o Egito. Descender dos vanires era motivo de orgulho para os primeiros faraós. Caralho, isso aí, aí, aí confundiu minha cabeça. Potiamon é realmente um grande inimigo do Conan nas HQs, mas eles nunca se enfrentaram nos contos originais. O mago tem participação ativa em The Phoenix on the Sword, mas ele só busca recuperar seu poder. Conan quase morre apenas por estar próximo do alvo da vingança do feiticeiro. Além disso, ele é citado várias vezes em The Hour of the Dragon, e é dele o presente enviado a Calantes, o sacerdote de Iblis, em The God of Bow. Há também um conto recusado de Robert Howard, chamado The Black Stranger, reescrito por Sprague the Camp, é com o nome de Treasure of Tântricos, que inclui uma participação não oficial do Totamon. É uma pena que Howard tenha morrido antes de mostrar esse fatídico encontro. É verdade, se o Howard tivesse sobrevivido por mais alguns anos, certamente teríamos histórias em que o Conan enfrentaria o Totamon. Seria maneiro. Olha. Um ponto a destacar de Black Colossus é que, supostamente, quando é escolhido por uma voz atribuída ao deus Mitra, eu me lembro disso. Fiquem abertos se a escolha foi realmente mística. Na própria história é indicado que pode ser um sacerdote escondido, mas pelo histórico de The Phoenix on the Sword, pode ser que Mitra realmente tenha interesse direto no reinado do Bárbaro. Nota-se que uma das modificações da história é o resgate do irmão de Yasmela, mas termina com a derrota de Kotan. O resgate ou não do irmão de Yasmela nunca foi oficialmente mostrado. A Valéria do filme é uma a mal de Valera de Red Nails com Berit de Queen of the Black Coast. A, personal, a personalidade é uma mistura das duas e a aparência é inspirada na loura aquiloniana. Mas a cena em que ela volta como fantasma para ajudar Conan é referência direta a Pirata Shemita. Para que perceba o nível de meu fanatismo pela obra desse texano maluco, Porra. sabe que, que o nome... Eu acho que a gente não precisa perceber mais é, nada do já, nível. Já de... deu para é. perceber tudo. Não, né, cara? É. Calma que tá falta. Calma que tá falta. Vai sabe... ganhar a camisa de força de presente. Saiba <risos> o nome do meu filho não é Conan U, ou Solomon, mas é Howard. Eu já, já havia ouvido diversos outros podcasts sobre o universo criado por Howard, mas esse, sem sombra de dúvida, foi o melhor. Parabéns pelo excelente trabalho. Abraços, guerreiros. Ele fala aqui. Caralho, velho. Guerreiro 
não, porra, <risos> barba. Não, sério, 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 sério. De um fã desse, tu recebeu um elogio desse, cara. Porra, é foda, foda né? Cara, não, não gostei não, que é que ninguém é guerreiro, é bárbaro. <risos> eu, sou, eu sou paladino, eu sou paladino. Eu não sei que paladino tá uma merda agora aqui tudo só. Não, sério, beleza. mas o cara realmente, ele manja muito do universo do cara. Não, com certeza. É, isso que ele, é o que ele falou, fanatismo. Não, e, e vou te falar, galera, se vocês gostaram do comentário do Ricardo Highlander, no blog, vai lá, tem mais coisas que ele colocou. Então não deixe de, de foda, conferir foda, lá. Foda, foda, foda. Depois dessa, não tem mais nada o que falar, só agradecer ao Ricardo. <risos> que bom que ele gostou, né, cara? Só que fez um, a gente fez um bom trabalho aqui. Beleza, Dudu, vamos para as curtinhas então, cara. Que... Só para terminar, terminando. O Augusto Ganzart lembrou que o podcast Ghostwriter fez um excelente episódio sobre a vida e obra do Robert R. Howard. Isso aí, não deixe de escutar, então eu até vou fazer uma recomendação final aqui. Se vocês gostaram desse papo, ainda querem ouvir mais, vão lá no podcast Ghostwriter, que é o você já conhece do Ricardo e tem um só sobre Robert Howard é basicamente o que a gente falou aqui só com outros participantes então você vai ver lá vai descobrir como é que o fulano o ciclano a galera que fala os escritores lá que estão lá conheceram o Conan então não deixa de, de foi o Augusto é um cara que comenta sempre né cara pois é pois é vamos lá o Kaique recomenda Mais Que O Vento um quadrinho de faroeste italiano criado por Gianfranco Manfredi isso aí que segundo ele é uma maravilhosa homenagem a todo o, esse universo Pulp. Que foda, cara. Não conheço. Eu vou até atrás disso agora, cara. Não conheço também. Maneiro, maneiro. Ah, é. E o Rafael Soller também, que pô, comenta sempre, né, cara? Ele, ele Rafael, ele não só lê. Ele, ele escreve também. Ah, é. <risos> essa, foi, essa foi ruim. <risos> Caraca, Eduardo. <risos> Foi bem ruim, tá? Lembra que a edição número 2 do Espaço Selvagem de Conan traz a adaptação de Pregas Vermelhas. Ai, Acho que até chama, não sei. Não, calma. Red Nails. Ah, Acho tá que... Pregas Vermelhas. Ah, tá. Pô, juro Isso. que eu entendi errado. É, pois é. <risos> Tá bom. <risos> e eu acho que chama alguma coisa na cidade maldita, uma parada assim. Então, galera, acho que é isso. Poxa, mais alguma coisa final que vocês têm que falar sobre o Conan aí? Os convidados, algo que queiram considerar? Caquinho que falou pouco. Que, que, que é alguma consideração, cara? Cara, eu só posso falar quem não conhece Conan, quem não gosta de Conan. Leia Conan. Cara, é muito bom. E, e o personagem, ele construiu, criou um personagem que é foda. Que é, que Sim, é carismático. Icônico. É, é, exatamente, icônico. Isso que foi comentado aí no programa, o Caquinho falou, eu realmente já acha que existia isso do Conan ser uma catarse do Howard, sabe galera? Uhum. Tipo, esse negócio que ele usa de fazer histórias que são contadas não em ordem cronológica, eu acho, eu vejo, isso é pura especulação minha, que era simplesmente assim, o Howard queria escrever uma história sobre, teve a vontade de escrever uma história sobre Faroeste. Ele vai lá e faz uma história de Faroeste na Era Boreana com sim, o Conan. Sim, Entende? Assim, grosso modo, sabe? Então, por, é, pô, fiquei com vontade de escrever uma história sobre pirata. Ele vai lá e faz uma história, ele coloca gladiadores. Então, tudo que ele gostava, ah, não, quero fazer uma história né, que se passa, sei lá, na Arábia. Então, coloca lá o Conan numa história, entendeu? E aí ele encaixava que... isso direito, né? Ele encaixava e acho que isso virou uma catarse pra qualquer sim, coisa, sim. qualquer lugar, você tá me entendendo? Que ele quisesse estar e fazer o que ele quisesse fazer da Terra. Isso que hum, eu é. acho que foi Ele maneiro. transportava qualquer história dele, tudo que ele queria contar pro mundo do Conan. Pelo menos essa e é E o incrível é que ele conseguiu criar um cenário em torno disso, né, cara? Sim, e, e o que é muito legal no, no, nas histórias do Conan, que eu, que eu acho bacana, que é uma coisa que eu gosto muito, é que assim, a, ele não segue uma... Apesar da gente ter uma cronologia ao longo dos livros, tem muito muitos contos do Conan, que tipo assim, que começa simplesmente ele, assim, no deserto. Sim, de repente, sim, na sim, floresta, sim. sabe? Ele, ele não precisa explicar como ele chegou lá, porque ele é um cara livre, ele é um uhum. cara que vive o mundo, ele vive no mundo. Então Exato. é muito bom você ler o Conan, que de repente ele, uma história se passa na neve, outra história... Você nunca sabe aonde que ele tá, em que tempo se passa, até ele finalizar, dizendo, agora ele vai ser rei, beleza. Uhum. Mas antes disso, as histórias são soltas, então tipo assim, você não tem uma, uma ordem uma certa. cronologia Exatamente, você precisa. não sabe se ele começou como... Você tem detalhes da história, você para pra ver, você tem detalhes. Tem, ele foi mais ladrão uma época, mais guerreiro Sim. no outra. Mais pirata mais, no outro. Mais pirata, mas de tudo um pouco. Mas assim, ele é uma grande mistura, mas ele, ele é um cara que realmente, ele é um cara que viu o mundo, sabe? Não, ele, ele, é um, ele conquistou ele é um aquele mundo. Ele é um personagem bem construído, né, cara? Muito Sim, bem Ele construído. é um cara, assim, na literatura, você escrevendo o, um personagem, ele não tem físico, né, cara? Ele é só emoções, reações, e, e você tem que deixar isso o mais real possível. Isso, aham. Uh -huh. E deve ser difícil pra caralho fazer isso, sabe? E o, e o Howard fez isso muito bem com o Conan, né? É, o Conan, ele é 
quer, ele, ele tá, acho que na, ele se transforma, se transporta pro, pro, pra qualquer mídia, pra qualquer Sim. imaginário de uma forma muito boa, muito bem feita. Então você pega o filme do Conan, por exemplo, ele é bem diferente do que o Conan é no, representado nos quadrinhos. Uhum, ele sim, bem... Total, total. É, A é força completamente... dos quadrinhos do Conan não é uma força física aparente, é uma uhum. força assim, é um cara naturalmente forte, tanto que nos livros ele sempre descreveu o Conan assim, extremamente ágil como uma pantera, Exato. É, capaz de escalar com grande velocidade, um cara forte, mas de, de, de aparência bruta, mas nunca foi aquela coisa Schwarzenegger, entendeu? Não, é. Essa foi a visão do cinema e foi a visão marcante da coisa, assim, foi a é, mais... O Schwarzenegger nunca teria a velocidade do Conan. Isso, tanto que assim, se você parar pra pensar, o Mamoa, na minha opinião, é o Conan mais eu... bem retratado. Eu falei isso no episódio, eu também acho, eu acho o Mamoa acho... mais... Não, é, é, é. Não, não, é mais perfeito. Conan... não é perfeito. Não, ele não é perfeito, não é perfeito. Esse próprio filme, cara, esse filme do Mamoa, ele, ele foi um filme que começa até que bem, ele tem uma boa... Eu gosto da, da ambientação que eles deram, gostei dele como Conan. Sim, eu acho o que ele mais é do a filme... cara do Conan do que o, do que o Schwarzenegger. É, o, 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 concordo, com, concordo com você. Eu, eu, só eu, eu só tenho uma tá crítica aqui. em relação ao filme do Mamoa, cara. Ele é transforma... Não, 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 não é só ruim, não. Bem forte, que ele é ruim pra caralho. Eu tenho algumas, eu tenho algumas. Não é, pra mim a coisa mais ruim do filme, assim, é aquela coisa de transformar o filme em uma aventura vendável, sabe? Que o Conan não é isso. O Conan é sutil. É Quando é sutil, entendeu? Quando é uma violência, é uma feitiçaria, mas é sutil. E eles transformaram em Bória, meu irmão, Rio de Janeiro. Exato. Assim, o cara pega o cavalo, vai até um lugar, vai até outro, volta a tempo de fazer o ritual. Meu irmão, o cara tá, tipo, pegou via expressa. Sabe? <risos> é verdade. Porra, nos quadrinhos, do, não, não, nos livros do Conan, né, nas histórias em quadrinhos, a situação acontecia, você tinha toda uma história numa cidade. É. Você tinha toda uma história acontecendo, é, é, sei lá, em, em cenas de uma batalha, ou então em um condado, ou então em um ambiente fechado. Nunca foi uma coisa grandiosa. O cara nunca foi até um lugar pra pegar um ladrão, pra depois voltar, entrar no tempo do ritual. Não, era tudo acontecendo ali, tudo naquele, naquele espaço pequeno que o cara contava a história. É, o, Rafa, o Rafa até falou isso no episódio original, falou que a maioria das histórias do Conan era mais intimista, assim. Sim, né? sim, é exatamente. É. Então esse é o problema dos filmes de hoje em dia, cara. Os caras queriam fazer um filme grandioso, enorme, quando o Conan não é isso. Faltou é. a essência que o Conan tem, entendeu? Por isso que o Conan, o primeiro Conan é muito bom. É um cara atrás de vingança, entendeu? Então ele vai atrás da vingança é. dele. Então é uma isso. busca por vingança. Então explica aquele conceito dele andar e correr atrás mas é um filme que bem fechadinho, sabe? Pra mim ainda é o melhor Exatamente. filme do Conan, é o primeiro, é o Bárbaro. Sim. Perde aí até a essência da, da coisa, porque isso é a Terra-média, entendeu? A Terra-média é isso. A Terra-média é grandioso, que os caras viajam pra caralho, uhum. vão de um, de, um, de, um porra, de um país pra outro e tal. Isso é a Terra-média, entendeu? Agora, o Conan é o contrário que você falou mesmo. São histórias mais... Resolver mais... aquele probleminha ali, mas de uma forma grandiosa, pode ser. Mas sim, é, que é sim. aquele problema ali. Esse próprio, esse, esse próprio conto aí que foi mencionado, é, que chama O Deus na Urna uhum. é um conto maneiríssimo que é o Conan ele é pego ele vai como eu falei ele, ele vai invadir um templo é, um cara aparece morto os sacerdotes cercam ele e começa a ter, um, começa a ter uma, uma espécie de um julgamento ali entendeu e o conto é isso é o julgamento e eles ele tem fazendo, que ser jul... fazendo uma investigação no templo hum. esse é o conto entendeu Foda. então é, é, é isso Legal. e no final acontece uma coisa sobrenatural que rola e aí tu fica caralho sabe? tipo assim aí quando a coisa é sobrenatural tu fica caralho entendeu é, agora uhum. se eu usar por exemplo magia de forma indiscriminada é, não é uma coisa que sei lá é, não, não, é, não é a cara do, do Dereboriana mesmo esse filme tem uma coisa que eu achei... Ele descaracterizou completamente a coisa dos vilões, dos, dos inimigos do Conan, que são exageradamente caricatos e exageradamente mal construídos e mal... sem propósito. É, cara, pra mim o melhor personagem do filme, por exemplo, um filme que eu... um personagem que eu gostei muito do filme foi a Feiticeira, entendeu? Eu achei uma personagem bacana, assim, entendeu? Agora o vilão, uma espada que vira duas, entendeu? Essas coisas que os caras cambolescas, que os caras criam de querer fazer um filme, então vamos fazer uma coisa épica. Cara, Conan não é épico. Conan é sutil, é discreto, é, é um cara de tanga de pelo, meu irmão, sandália e adaga. Tem muita revista do Conan que ele ganha na porrada, que ele não tem arma, que ele pega o que ele tem na mão, uma é cadeira, uma é faca, sabe? O cara é um, é um guerreiro natural, é um cara bruto, ele se vira com o que ele tem, entendeu? Já tem histórias que ele usa armadura, tem histórias que ele tá no deserto pelado, sabe? Então isso é o que é o Conan, cara. É aquele cara, é o sobrevivente. É isso que faltou no filme. Os caras escolheram um cara bom pra fazer o Conan, que eu gostei do, do, do Mamor, porque ele é o Conan do... do o Conan Sim. que o Robert Howard criou é aquilo. É um cara bruto, forte, ágil, mas é um forte natural, entendeu? É, os caras conseguiram até fazer uma ambientação mais ou menos legal, mas faltou isso, faltou esse, esse detalhe 
detalhe pequeno. Conan não é isso. Conan não é grandioso. Como se deseja terminar o programa, o Rex? Que você cara, falou? é uma frase que eu pego pra vida, cara. Que eu gosto muito dessa uhum. frase. Que é a do Conan, que é assim. Eu vivo, eu queimo com a vida, eu amo, eu destruo e eu estou satisfeito. Isso é Conan. <risos> <risos> Porra. 